0: Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles, ich bin Autor und Head of Sustainable Transformation bei KPMG Deutschland. Heute sprechen wir über ein sehr emotionales und bisweilen hitzig diskutiertes Thema. Es hat massive Relevanz für die politische Kultur und den gesellschaftlichen Dialog in diesem Land. Diese Episode der Zeitenwende dreht sich um den Zustand und die Zukunft der das Journalismus. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein ausgewachsenes Medienimperium. Er betreibt über 70 Radiosender, neun regionale Fernsehsender, zum Beispiel den NDR, WDR oder den BR und zwei nationale Vollprogramme, die ARD und das ZDF. Dazu kommen nationale Spartensender wie Phoenix, ZDF Neo, ARD Alpha oder Kika, mehrere Media- und Audiotheken und natürlich die Kooperationsprogramme, Dreisat und Arte. Dabei hat in den 1950er Jahren alles ganz bescheiden begonnen.
1: Wir, meine verehrten Zuschauer, das ist die Fernsehabteilung des Nordwestdeutschen Rundfunks mit allen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben uns seit Monaten darauf vorbereitet, sie ab heute
0: mit einem täglichen Fernsehprogramm zu erfreuen. Die anderen großen Institutionen des Journalismus sind die privaten Zeitungsverlage und Printredaktionen. Seit Jahren kämpfen sie mit fallenden Auflagen und sinkenden Werbeerlösen. Der Spiegel hatte im vierten Quartal 2020 eine verkaufte Auflage von rund 650.000 Stück. Vor gut zwei Jahrzehnten lag dieser Wert noch bei gut einer Million. Ähnliches gilt auch für die Bild-Zeitung. Sie hatte im vierten Quartal letzten Jahres eine verkaufte Auflage von rund 1,2 Millionen Exemplaren. Zu Beginn des Jahrtausends waren es noch weit über 4 Millionen. Die digitale Transformation und eine Kultur der kostenlosen Inhalte im Internet haben dem Printjournalismus schwer zugesetzt. Ein Medienmanager beschrieb es mir einmal mit folgenden Worten. Die Chefredakteure dieser Republik managen den Niedergang. Längst haben die Verlage damit begonnen, auch im Netz Geld für ihre journalistischen Leistungen zu verlangen. Bezahlschranken wurden errichtet, bisher scheinbar nur mit mäßigem Erfolg. Knapp 60 Prozent der Deutschen haben noch nie für die Berichterstattung online gezahlt. Gerade ältere Generationen haben kaum Kaufbereitschaft für journalistischen Content. Von Einnahmemangel kann beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk dagegen kaum die Rede sein. Deutschland leistet sich den bestfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt. Das jährliche Budget von ARD, ZDF und Deutschlandradio beträgt insgesamt rund 8 Milliarden Euro. Der ARD alleine mit ihren neuen Landesrundfunkanstalten kommen dabei jährliche Gesamterträge von rund 5,7 Milliarden Euro zu. Das ist wohlgemerkt nur das Geld aus den jährlichen Beitragseinnahmen. Dazu kommen noch wenn auch relativ überschaubare Werbeeinnahmen. Zum Vergleich, die britische BBC hat ein jährliches Budget aus Rundfunkgebühren von rund 3,5 Milliarden Pfund, also ungefähr 4 Milliarden Euro. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde mit einem klaren Auftrag gegründet. Er soll der Information, Bildung und Unterhaltung gleichermaßen dienen. Und er soll unabhängig sein. Für die Programmkontrolle sind die sogenannten Rundfunkräte zuständig. Darin sitzen Vertreter verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, zum Beispiel Gewerkschaften, Frauenverbände, Kirchen oder natürlich politische Parteien. Letztes Jahr gab es eine Wahlumfrage unter den Volontären der ARD. Dem Journalisten -Nachwuchs wurde die Sonntagsfrage gestellt. Das Ergebnis? 57% würden die Grünen wählen, 23% die Linkspartei, 12% die SPD und nur 3% die CDU. In anderen Worten, 92% wären für Grün-Rot-Rot. Schlägt das öffentlich-rechtliche Journalistenherz also links? Zitat. Der Linksbias im Journalismus ist real. Das sagt der Leipziger Kommunikationswissenschaftler Professor Christoph Hoffmann. Und er fügt an, niemand, der mit einschlägigen Berufsfeldstudien vertraut ist, kann ernsthaft von den Ergebnissen der Volontärsbefragung überrascht worden sein. In anderen Worten, Journalistinnen und Journalisten stehen politisch im Durchschnitt links der politischen Mitte. Empirische Untersuchungen zeigen, Journalisten werden vor allem Menschen aus bildungsbürgerlichen und urbanen Umfeldern. Unter den befragten Volontären kommen zum Beispiel nur 11 Prozent aus dem ländlichen Raum. Traditionell konservativere gesellschaftliche Gruppen sind in den Redaktionen eher unterrepräsentiert. Aber die politische Gesinnung ist bekanntlich Privatsache. Ob ein Journalist links oder konservativ wählt, geht niemanden etwas an, solange er seine Arbeit objektiv macht. Doch wie nehmen die Zuhörer und Zuschauer die Berichterstattung des Journalismus wahr? Empirische Studien weisen darauf hin, dass gerade Bürger, die politisch etwas rechts der Mitte stehen, ein deutlich geringeres Vertrauen in den Journalismus haben. Die Unzufriedenheit mit der medialen Berichterstattung ist dabei stark auf Themen fokussiert, die konservativen Medienkonsumenten besonders wichtig sind, zum Beispiel Migration oder die Euro-Rettung. Auf der anderen Seite zeigen Umfragen, Bürger, die politisch leicht links der Mitte stehen, zeigen auch die größte Zufriedenheit mit der medialen Berichterstattung. Was sind die Gründe für diese unterschiedlichen Zustimmungswerte? Könnte es sein, dass sich die politische Gesinnung der Redaktionen durchaus im journalistischen Output niederschlägt? Ein nach links tendierender Journalismus ist keinesfalls ein deutsches Phänomen. Gerade in den USA zeigt sich Ähnliches. Laut einer Analyse des unabhängigen Thinktanks Ad Fontes ist die Berichterstattung von ABC, NBC, CNN, Washington Post und New York Times links der politischen Mitte beheimatet. Und auch das spiegelt sich mit der Wahrnehmung in der amerikanischen Gesellschaft. Laut Umfragen vertrauen Anhänger der Demokraten zahlreichen Medienmarken. Anhänger der Republikaner Vertrauen nur Fox News. Fake Media, Lügenpresse, Mainstream Media. Ein Teil der Bevölkerung, sowohl in Deutschland als auch in den USA, hat jedes Vertrauen in den Journalismus der großen Redaktionen verloren. Das nutzen Populisten aus. Und das ist durchaus eine große Gefahr für die Demokratie.
2: Don't be no, I'm not You are fake news. Go ahead.
0: In diesen aufgeheizten Zeiten wollen viele Journalisten verständlicherweise Haltung zeigen. Der Redaktionsleiter des ARD Magazins Monitor, Georg Restle, veröffentlichte 2018 einen Essay unter dem Titel Plädoyer für einen werteorientierten Journalismus. Darin schreibt er, dass es eine, Zitat, der größten Lebenslügen des heutigen Journalismus sei, neutral sein zu können. Restle fordert, und ich zitiere ihn wieder, Wir sollten wieder mutiger und entschiedener werden. Nicht als Zyniker, sondern als Humanisten. Ein werteorientierter Journalismus also, statt blinder Neutralität. Zitat Ende. Seine Worte hat sich vermutlich auch die Redaktion des Magazins Der Stern zu Herzen genommen. Der Titel aus dem Hause Gruner und Jahr veröffentlichte zum Weltklimatag 2020 eine Ausgabe unter dem Titel Hashtag Kein Grad Weiter. Sie entstand in Zusammenarbeit mit Fridays for Future. Besondere Zeiten erfordern besondere Projekte, so begründete die Sternredaktion die Kooperation mit den Klimaaktivisten. Natürlich, der Kampf gegen den Klimawandel ist vielleicht die größte Herausforderung unserer Zeit. Aber die Frage muss erlaubt sein. Dürfen sich Journalisten auf eine Seite schlagen, auch wenn es die moralisch überlegene ist? Der legendäre Journalist Hans-Joachim Friedrichs formulierte es in seinem berühmtesten Zitat einst so. Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er Distanz hält, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten, dass er immer dabei ist, aber nie dazugehört.
1: Die NDR-Journalistin Anja Reschke ist in Hamburg mit dem Hans-Joachim Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus geehrt worden. Sie erhalte die Auszeichnung für ihre Überzeugungskraft und investigative Berichterstattung, so die Jury. Als Moderatorin der Magazine Panorama und Zapp zeige Reschke Haltung ohne Arroganz und Stehvermögen ohne Sturheit. Der Preis wird zur Erinnerung an den 1995 verstorbenen Tagesthemenmoderator Hans-Joachim Friedrichs verliehen.
0: 2018 erhielt Anja Reschke den Hans-Joachim Friedrichs-Preis. 2015 war sie schon zur Journalistin des Jahres gewählt worden. Auch für ihre Haltung im Rahmen der Berichterstattung zur Flüchtlingskrise. Hier ein Ausschnitt aus ihrer Dankesrede im Jahr 2015. Gucken wir uns doch mal dieses Thema Flüchtlinge an. Es kommen also im Sommer 2015 plötzlich bemerkbar wahnsinnig viele Menschen nach Deutschland kommen da aus welchen Motiven auch immer, ähm, mit ihren Kindern, ohne Kinder, Männer, Alleinstehende. So, die einen sehen da drin arme Seelen, denen man helfen muss, ähm, die man versorgen muss, die vielleicht sogar unser demografisches Problem lösen. Und die anderen sehen da drin Invasoren, die unser Land bedrohen, bei denen man nicht weiß, ob sie ähm, vielleicht übergriffig sind, die Kriminalität auf jeden Fall Übles ins Land bringen. Was ist denn jetzt? Was sage ich denn? Was ist denn das Richtige? Ich weiß nicht. Ich hab, wir haben eine Seite berichtet. Wir haben gesagt, ja, Mensch, könnte was helfen. Aber wir haben die andere Seite dabei nicht mitgenommen.
2: Der deutsche Journalismus stolz darauf, auch ein Meinungsjournalismus und Gesinnungsjournalismus zu sein. Das sind natürlich Entwicklungen, die nicht jetzt nur in Deutschland zu beobachten sind. Man muss nur nach Amerika schauen. Dort ist das schon länger extrem stark ausgebildet. Also dass Journalisten sich gar nicht mehr als Journalisten, sondern als Persönlichkeiten empfinden, die ihre eigenen Gefühle und ihre eigenen Stimmungen äh, gewissermaßen zum Medium der äh, Informationen machen, die sie dann transportieren. Und äh, insofern haben wir uns vielleicht noch nie so weit von den Idealen der Aufklärung entfernt von, äh, als heute. Denn man darf ja nicht vergessen, dass der große Prozess der Aufklärung ganz wesentlich verknüpft war äh, mit Pressefreiheit, mit der Eigenständigkeit einer unabhängigen Presse und auch dem äh, Ethos äh, des äh, Journalisten. Äh, davon ist heute überhaupt nichts mehr zu spüren.
0: Das waren die O-Töne von Anja Reschke und anschließend von Norbert Bolz, einem der bekanntesten Medientheoretiker und vor allem Kritiker dieses Landes. Beide stehen für gegensätzliche Perspektiven in einer hitzigen Debatte. Die Frage nach dem Zustand und der Zukunft des Journalismus polarisiert bisweilen. Sie ist nicht nur eine wichtige, sondern eben auch eine schwierige. Mehr als Grund genug also, eine Zeitenwende-Episode diesem Thema zu widmen und Grund genug, mit einem der bekanntesten Journalisten der Republik zu sprechen, mit Gabor Steingart. Hallo Herr Steingart. Hallo Herr Alice. Viele Jahre arbeitete Steingart für den Spiegel, er war Chef der Büros in Berlin und Washington. Von 2010 bis 2018 war er zunächst Chefredakteur, dann Herausgeber des Handelsblatts und auch Miteigentümer an der Handelsblatt Media Group. Aufgrund von Differenzen mit dem Verleger Dieter von Holzbrink verließ Steingart 2018 das Handelsblatt und gründete anschließend sein eigenes Medienhaus, Media Pioneer. An diesem Startup beteiligte sich der Axel Springer Konzern, der nun rund 46 Prozent der Anteile hält. Mit seinem täglichen Podcast, Steingarts Morning Briefing, erreicht Gabor Steingart ein breites Publikum und macht dem Morgenmagazin von ARD und ZDF längst Konkurrenz. Steingart selbst sieht sich nicht nur als Journalist, sondern auch als Medienunternehmer. Seine Firma hat die Pioneer One bauen lassen, ein 40 Meter langes, weiß und lila gestrichenes Binnenschiff, das in der Mitte Berlins auf der Spree unterwegs ist. Auf ihm befinden sich Studios, Redaktions- und Veranstaltungsräume. Und natürlich habe ich Gabor Steingart auf diesem Schiff getroffen. Vor unserem Gespräch zeigte mir Steingart nicht ohne Stolz, so wie es sich für einen ordentlichen Bootseigner gehört, die technischen Möglichkeiten und die Ausstattung seines schwimmenden Medienhauses. Herr Steingart, wie würden Sie den Zustand des Journalismus in diesem Land beschreiben? Und zwar in zwei Dimensionen, ökonomisch und weltanschaulich.
1: Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Die einen, die sich an das Papier kleben und gekettet haben, denen geht's schlecht. Weil an dem Papier hängt die Erlösquelle Anzeigen, an dem Papier hängt der Vertrieb über körperliche ähm, Verkaufsstellen, Buchläden, Tankstellen, Kioske, Zeitungsausträge, alles Dinge, die mühsam sind und die in Wahrheit aus der Gewohnheit der Menschen rausfallen. Und dann gibt es digitale Medien, die performen so schlecht nicht. Die Frage ist, wem gehören diese digitalen Medien, die ähm, zum Teil ja spektakuläre Ergebnisse einfahren äh, von, von Facebook äh, bis Google. Spektakulärste Zahlen, äh, Umsatz und Gewinn. Aber die sind eben nicht mehr in deutscher und auch nicht in europäischer Hand.
0: Und weltanschaulich, wie ist der Zustand des Journalismus aus weltanschaulicher Perspektive in Deutschland?
1: Na gut, ich glaube, es hat in den letzten Jahren eine, eine zunehmende Verbreitung von Haltungsjournalismus stattgefunden. Das heißt, Neugier wurde durch Haltung ersetzt und das eigentliche Reportieren von, von Wahrheit und von Wirklichkeit, selbst wissend, dass es verschiedene Wahrheiten und zuweilen auch eine Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit gibt, aber dass das Thema Haltung eine, eine Dominanz gewonnen hat in vielen Redaktionen, das ist, glaube ich, unverkennbar. Das gilt, solche Aussagen, nie für 100 Prozent aller Journalisten. Das wäre ungerecht. Aber wenn man es vergleichen möchte zu den 70er und 80er Jahren, dann würde ich schon sagen, dass dieser, man kann auch sagen, ethische Ansatz, der aber eher vielleicht zu einer Kirche oder zu einer Glaubensgemeinschaft passt als zum Journalismus, dass dieser ethische Ansatz sich, als neue Normalität äh, für viele erweist.
0: Wir werden über beide Themen sprechen, über die wirtschaftliche Dimension und über diese weltanschauliche Dimension. Bleiben wir vielleicht bei letzterer. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Ursachen für den Siegeszug des Haltungsjournalismus in diesem Land?
1: Tja, das ist schwer zu ergründen, dass müssten wahrscheinlich Medienwissenschaftler tun. Das hat vielleicht doch was mit der Ungerechtigkeit der Welt zu tun. Mal im Positiven: ja, Klimawandel und so weiter wird von vielen ähm, Rassismus, Antisemitismus auch von vielen Journalisten als empörend empfunden. Und zwar dann als so empörend, dass es übermächtig ist, in ihnen das Gefühl ähm, für Abhilfe zu sorgen. Insofern ist das aus meiner Sicht kein bösartiger Impuls, aber es ist ein Impuls, der, der unserem Auftrag in der Gesellschaft widerspricht. Zumindest wenn es, wenn es so dominant wird. Ich glaube, im Leitartikel, im Kommentar, da ist das dann auch gefordert. Und insofern kennen wir schon die journalistische Figur auch des, des Weltverbesserers, der Kommentator, der von der Kanzel herunter sagt, wie er meint, wie die Dinge geregelt werden sollten. Aber Unsere eigentliche Funktion als Medium, ja, in dem wir widerspiegeln, reflektieren, durch uns, durch Wirklichkeit hindurchgehen muss, durch die Zeilen, durch den Film, durch den durch den Sound, die, die ist ein Stück weit dabei verloren gegangen. Und äh, das ist eine insofern für die Gesellschaft nicht sehr positive Entwicklung, weil die Gesellschaft braucht einen Spiegel, der nicht beschlagen ist und auch nicht ver verzerrt ist, kein Zerspiegel, sondern sie braucht tatsächlich ähm, in ausreichendem Maße eine Reflexion dessen, was ist.
0: Sie sprachen die Ungerechtigkeiten der Welt an, aber die ist ja nicht neu. Rassismus gab es immer schon, Kriege gab es immer schon, Ungerechtigkeiten jeder Art gab es immer schon, aber diese, dieser Siegeszug der Haltung, der ist doch neu. Also es ist eine andere Reaktion am Ende des Tages auf diese Ungerechtigkeiten.
1: Ja, vielleicht das. Was genau der, der, der Auslöser ist, ich sag mal, für so emotionale und moralische Wellen in einer Gesellschaft, nehmen wir mal Rassismus. Wahrscheinlich, ähm, oder bei Kriegen ist es leichter, dafür habe ich die Zahlen besser im Kopf. Wir haben heute weniger Kriege als je zuvor. Und diese weniger Kriege werden mit weniger Toten gekämpft. Der Erste Weltkrieg. Zweite Weltkrieg, aber auch noch Vietnam und so weiter. Und trotzdem gibt es ein Empfinden, dass überall Krieg ist, dass wir zu viele Waffen haben, dass die Waffen zu Krieg führen, was oft gar nicht stimmt. Die Waffen führen nicht automatisch mehr zu Krieg, weil sie hinterlegt sind mit Vertragssystemen, mit politischen Aktivitäten, dass es nicht dazu kommt. Die US-Armee hat seit, seit Kuwait, seit Irak danach noch mal praktisch in größerem Umfang nicht mehr interveniert. Auch diese Interventionen waren nicht sehr erfolgreich, wie wir wissen. Und insofern gibt es dann Auseinanderklaffen tatsächlich zwischen den Gefühlen äh, zu diesen Themen äh, und, und der Tatsächlichkeit. Auch bei Welthunger und, und so weiter sind das ähnliche. Ja? Wir, wir ernähren heute sehr, sehr viel mehr Menschen. Das subjektive Empfinden ist ein anderes. Und da kommen Journalisten ins Spiel. Sie müssen eigentlich diese Brücke zwischen Gefühlen und Fakten ja, die, die dürfen Sie nicht zugunsten der Emotion füllen, diese Lücke, sondern Sie müssen der ehrliche Makler tatsächlich sein, der ehrliche Makler von Wirklichkeit.
0: Sie schreiben auf Ihrer Webseite, das Problem sind nicht die kritischen Journalisten, sondern die harmlosen. Wie groß ist der Anteil an harmlosen Journalisten in diesem Land und ist er gestiegen in den letzten Jahren?
1: Er ist jedenfalls zu groß. Das Hoffen auf das nächste Interview mit einem Politiker verführt viele dazu, schon im Vorfeld gefällig zu sein. Gefällig gegenüber dem Menschen, den sie eigentlich kontrollieren sollen. Und äh, das führt zu dieser Harmlosigkeit, dass äh, in einer Corona-Pandemie die Medienlage sich eigentlich für die Politik sehr harmonisch liest. Derweil im Volk ist ziemlich brodelt. Die Menschen sprechen sehr, sehr anders, als die Zeitungen sprechen. Und wer eine Erklärung haben möchte für die Auflagenrückgänge praktisch aller Deutschen Traditionsmedien. Der, der findet sie hier. Da gibt es einen riesen Gap zwischen dem, wie die Bevölkerung auch zugespitzt Sachen diskutiert. Von, von Übersterblichkeiten bis, wie viel sterben eigentlich durch, durch, durch Lungenkrebs, durchs Rauchen. Aber das traut sich mal überhaupt kein Kommentator in den Tagesthemen zu. Diese, das ist politisch nicht korrekt. Und dessen, was da politisch nicht korrekt ist, davon lebt aber eigentlich die Debatte. Denn die Politiker sind zu sich selber ja schon korrekt. Reicht doch eigentlich.
0: Reden wir mal über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der hat ja in dieser Corona-Pandemie eine ganz besondere Rolle. Wie würden Sie die Rolle beschreiben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in diesen pandemischen Monaten?
1: Also ich finde nicht, dass er versagt hat. Und ich würde auch immer den, den Satz vorne wegstellen, dass wenn es ihn nicht gäbe, müsste man ihn erfinden, weil die privaten Fernseh- und Rundfunkmedien eigentlich ihre Aufgabe, seit man sie erfunden hat, nicht gerecht geworden sind. Was sich da auf Sat1 und RTL und Pro7 und den vielen bunten Wellen im Radio abspielt, ist einer Industrienation mit diesem Bildungsstand, wie wir ihn haben, unwürdig. Und insofern machen die öffentlich-rechtlichen einen, einen Dienst sozusagen an einer gebildeten Gesellschaft. Gleichzeitig sind sie natürlich Teil des Mainstreams. Und trauen sich eigentlich zu wenig, trauen sich zu wenig, was auch nicht für alle Journalisten dort gilt. Aber die Journalisten wie früher Klaus Bettnaz oder Franz Alt, Ulrich Kienzle, Bodo Hauser, die zugespitzt haben, auch Gottlieb vom Bayerischen Rundfunk ist jetzt ja noch nicht so lange nicht mehr auf dem Äther, das fehlt. Und stattdessen so eine gewisse Gefälligkeitswelle rollt durch die Programme. Die jetzt nicht empörend ist. Ich kann mich darüber nicht aufregen. Sie ist aber manchmal ist sie schade. Woran liegt das? Hat das institutionelle Gründe? Die Politiker in den Aufsichtsgremien aus meiner Sicht haben da nichts zu suchen. Das, das öffentlich-rechtliche Konstrukt war in, richtig nach, nach dem, dem Krieg und dem, was mit der Pressefreiheit passiert war in der Diktatur. Aber dann haben die Politiker sich natürlich dieser Konstruktion bemächtigt. Heute wird nur nach Rot und Schwarz in diesen Gremien entschieden. Manche AD-Anstalten haben 40 bis 50 Aufsichtsräte und da tummeln sich alles, was eigentlich kontrolliert gehört, von Gewerkschaften, Kirchen, Parteien. Das aus meiner Sicht kann so nicht funktionieren, dass der zu kontrollierende gleichzeitig den Journalisten beaufsichtigt und letztlich auch einstellt und entlässt. Zumindest mal den Chefredakteur. Das passt nicht. Das muss neu äh, vermessen und, und verstanden werden, dass das für die Demokratie keine, keine gute äh, genau. Aufgabenteilung ist. Ist es deswegen schon Staatsfunk? Nein. Aber es ist so auf halbem Weg dorthin.
0: Kein Land leistet sich ja einen größeren öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Deutschland, wenn man alle Sender und einzelnen äh, Rundfunkanstalten zusammennimmt. Braucht es das wirklich? Wäre es aus Ihrer Sicht nicht Zeit, diesen Koloss vielleicht auch zurechtzustutzen? Vielleicht auch im Sinne eines unabhängigen Journalismus? Kann
1: gut sein, dass weniger mehr ist. Diese äh, Flut an Programmen, die eigentlich dann äh, in jedem Bundesland dasselbe äh, reproduzieren, duplizieren, das ähm, macht, glaube ich, für den Hörer und für den Zuschauer so keinen Sinn. Gleichwohl würde ich denken, dass... Ähm, in gewisser Weise das Publikum das ja auch erzwingend Die Menschen stimmen ja einfach mit den Füßen ab. Es gibt ja kaum noch 30 und 35, gar nicht zu reden, von 15, 16, 17-Jährigen, die tatsächlich die Programme von ARD und ZDF äh, schauen oder hören. Ähm, das ist im Wesentlichen zu einem Senioren-TV äh, verkommen, wenn man sich die Zahlen anschaut. Und das gibt uns ja einen Hinweis darauf, dass hier ein Reformbedarf ähm ausgeht nicht von Kritikern wie mir oder von Politikern, sondern von der eigentlichen Kernzielgruppe, von den Menschen, für die Programme gemacht werden, geht ein Weckruf aus. Und wenn Thomas Gottschalk sich heute als ein Kind des öffentlich-rechtlichen Fernsehens kritisch äußert zu den Intendantenrunden, die bei Rotwein und Käsehäppchen vor 20 Jahren das nicht haben hören wollen und den Zug der Zeit verpasst haben, dann ist auch das ein Weckruf, der aus dem System heraus eigentlich kommt, an die Kolleginnen und Kollegen, ändert euch, sonst ist es vorbei.
0: Der Vorwurf lautet ja immer wieder, es gibt so eine Art Establishment aus Journalisten und Politikern hier in einer Blase in Berlin. Ist das wirklich so? Gibt es diese Blase, gibt es das Establishment? Ist es so einfach? So
1: einfach ist es nicht. Aber daraus darf man nicht ableiten, dass das Gegenteil richtig wäre. Natürlich gibt es hier Zusammenhänge, auch Abhängigkeiten, Lebensgemeinschaften, Zugewinngemeinschaften, ja. Journalisten schreiben zusammen mit Politikern Bücher, Giovanni De Lorenzo zusammen mit Herrn von Guttenberg. Und damit wird man schon steuerlich gemeinsam veranlagt, äh, quasi. Ja. Man ist in einer Zugewinngemeinschaft mit einem Politiker. Aus meiner Sicht Grenzüberschreitungen. Grenzüberschreitungen, die wir, die wir. Ähm, nicht im juristischen, aber doch im diskursiven Sinne ahnden sollten und nicht als Normalität empfinden. Ich glaube nicht, dass es gut ist für den Journalisten, sich gemein zu machen. Und äh, wenn man mal die Bücher, die Journalisten mit Politikern gemeinsam verfasst haben, durchgeht, wird man feststellen, das ist mehr als äh, eine, eine Ausnahme. Und dann kommt man schon dahin, dass es hier eben auch, auch Netzwerke gibt, die in Hintergrundkreisen auch organisiert sind. Die habe ich schon seit Bonner Zeiten abgelehnt. Ich gehöre zu keinem und habe nie zu einem gehört. Die gelbe Karte für die Freunde der FDP und die rot-grünen Freundeskreise. Aber dasselbe gibt es auch für die für die äh, Schwarzen, also für die CDU und die CSU. Ich kenne diese Kreise, weiß auch, wer da ist. Zum Teil erzählt man mir auch hinterher, was da gesprochen wird. Aber das sind Traditionen, die eben zu diesem, naja, zu diesem Mythos auch der der Blase führen, der ähm, in Teilen eben kein Mythos ist. Aber in der Übertreibung, glaube ich, wird daraus so eine, eine so eine Feinderzählung, dass die sich alle gegen das Volk verschworen haben. Dem ist nicht so.
0: Aber das ist ja auch kein neues Phänomen, oder? Bonn war noch kleiner als Berlin Mitte. Gab es da nicht dasselbe Establishment, dieselben Zirkel? Sie diese erwähnten es ja gerade, aber. Warum kommt jetzt erst so stark dieser Vorwurf von vielen, es gäbe dieses Establishment?
1: Da wäre meine Antwort, weil die Gesellschaft eine aufgeklärtere ist als in den 60er und 70er Jahren. Wir haben fast ein Viertel eines Jahrgangs, wenn nicht mehr, machen Abitur. Wir haben es zu tun mit einer sehr gebildeten Generation, die durchschaut das viel eher als in den 50er, 60er Jahren, wo einem natürlich, nicht einem, nicht uns beiden, aber der Gesellschaft, die, die Hitler-Vergangenheit in den Klamotten hing. Heute gucken wir mit frischem Blick auf die Dinge und eine aufgeklärte Gesellschaft sagt, wie kann das denn alles sein? Was, ihr trefft euch da? Ach, die Interviews sind gar nicht so geführt. Die werden nochmal wie autorisiert, verstehe, machen wir hier zum Beispiel im Podcast nicht. Wir beide ja auch nicht, aber ich mit Politikern auch nicht. Ähm, dieses, dass man Interviews vorlegt und hinterher nochmal auch umschreibt, ja, das ist ähm, das ist eine eine Gewohnheit geworden, die tatsächlich überhand genommen hat. Aus dem ich verändere nochmal ein paar Fakten wurden tatsächlich ganz neue, ganz neue Interviews. Und insofern hat sich hier was äh, von beiden Seiten. Es kommt zu Entartungen, wenn man so auf Seiten von Journalisten und Politikern auf Missbrauch dieser gemeinsamen Macht. Und es kommt zu einer Aufgeklärtheit des Publikums, das sagt bisher und nicht weiter.
0: Warum ist in Deutschland eigentlich jenseits von relativ nischigen Online-Medien abgesehen und vielleicht auch zum Glück keine echte Gegenöffentlichkeit wie zum Beispiel in den USA entstanden. Hier gibt es keine Fox News, hier gibt es keinen Newsmax. Warum?
1: Öffentlich-rechtlich ist natürlich hier wirklich eine ökonomische Macht, die es äh, mit Public Radio so in den USA nicht gibt. Ähm, das ist die eine Begründung. Die andere ist, ähm, Deutschland ist mit seinen Medien bislang wahrscheinlich besser gefahren als die USA mit ihren Medien. Ja, in den USA hat das Zeitungssterben sehr viel eher eingesetzt. Wir haben hier nach wie vor ähm, starke, zumindest sagen wir mal im, im politischen Diskurs, starke Zeitungen, die Süddeutsche, die FAZ, die Welt, äh, Bild würde ich dazu zählen, das Handelsblatt sowieso. Ähm, insofern, dass diese Vielfalt hat das große Amerika zum Teil gar nicht mehr. In ganzen Regionen gibt es überhaupt keine äh, irgendwie ernsthaft mehr produzierte Zeitung. Und insofern ist das die eine Antwort und die die andere ist vielleicht die, dass wir genauer hingucken müssen. Eine Unternehmung wie unsere hier, wir erreichen pro Woche eine Million Menschen über den Podcast, wir erreichen pro Tag 400.000 Leser mit dem Morning Briefing über verschiedene Medien und Plattformen, die das teilen und für ihre Leser aufbereiten. Der Bloomberg Terminal beispielsweise oder focus.de und andere. Also insofern gibt es schon auch neben ja, Halten Sie mal die 400.000 neben die Auflage von Handelsblatt oder Welt oder FAZ, dann werden Sie sehen, da kommen wir schnell in die Richtung dieser Reichweiten. Vielleicht übertreffen wir sie in Teilen und an manchen Tagen auch. Also insofern, da, da
0: entwickelt sich vielleicht mehr, als, als man wahrnehmen will. Könnte BTV das neue Fox News in Deutschland werden?
1: Das glaube ich nicht. Das fängt schon damit an, dass die Macher von Bild nicht so äh, äh, rechtskonservativ, populistisch, äh, agitatorisch unterwegs sind. Jedenfalls nicht die Sendung, die ich gesehen habe und nicht die Person, die ich kenne.
0: Man muss dazu sagen, Axel Springer ist ja bei Ihnen investiert auch.
1: Ja, aber das. ich würde sagen, wenn wenn ich es anders sehe, ich glaube, man kann nicht sagen, dass ähm, die, also ich habe vier Jahre in den USA gelebt und Fox News praktisch jeden Tag geguckt, diese agitatorische Welle, die davon ausgeht, dieses ich will das establishment wie eine politische partei angreifen zerstören, bloßstellen, das gibt es hier bei uns so nicht. Das passt auch nicht zu der deutschen Nachkriegstradition, weil wir das vorher hatten, dass äh, die Medien in der Weimarer Zeit waren zum Teil ja wie Fox News. Insofern haben wir mit diesem politisch-agitatorischen Programm später dann das neue Deutschland in der DDR keine gute Erfahrung gemacht.
0: Deswegen glaube ich, hat es keine Chance und deswegen versucht es auch keiner. Wie sieht denn die wirtschaftliche Zukunft des Journalismus aus? Wie gut funktionieren die immer weiter verbreiteten Paywalls? Die Zahlen, die man dazu liest, stimmen ja nicht unbedingt optimistisch. Knapp 60 Prozent der Deutschen haben noch nie für die Berichterstattung online gezahlt. Gerade ältere Generationen haben kaum Kaufbereitschaft für journalistischen Content. Wie kann das weitergehen?
1: Na, das muss entwickelt werden, diese diese Kaufbereitschaft, da braucht man das seriöse Gespräch mit dem Konsumenten und gleichzeitig ähm, muss man auch mutige Manager haben, die das durchsetzen. Wenn ich tatsächlich dem Klick hinterherlaufe und dem nächsten Banner und glaube, damit Journalismus auf Dauer finanzieren zu können, das wird nicht funktionieren. Auch hier kommen ARD und ZDF natürlich rein, die ein sehr umfangreiches Newsangebot auch im Internet haben, dass es den dass es den Privaten schwer macht. Ich habe für mich ausgerechnet, dass ich pro Jahr ungefähr äh, bei einem der einschlägigen äh, Kaffeeketten über 2.000 Euro ausgebe, weil ich, wie viele, immer einmal am Tag einen großen Latte Macchiato mir leiste. Und dann kommt man bei über 2.000 Euro raus. Ein Abonnement, selbst das teuerste, ja, das Handelsblatt war immer teuer schon, da reden wir dann aber von, von Richtung 800 Euro. Und äh, hier bei Pioneer kostet ein Abo in der Regel 200, 240 Euro im Jahr. So, und wir müssen dieses Gespräch, was willst du? Willst du Freiheit, Meinungsfreiheit oder ist dir das weniger wert als Kaffee? Naja, also den meisten ist halt nicht bewusst, dass sie für ihren Kaffee 2000 Euro ausgeben, wenn sie da quasi jeden Tag hinmarschieren. Aber dass Zeitung, Information auch ein Grundnahrungsmittel ist, dafür, glaube ich, müssen wir aktiver eintreten, als wir das bislang tun.
0: Aber dieses Gespräch hätte man ja auch schon fast in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts führen können und wahrscheinlich müssen, oder? Das war müssen. doch die Ursünde der deutschen Verlegerlandschaft.
1: Ja, ich nenne das den Jahrhundertirrtum. Dass sie glaubten, das Internet sei ein Marketing-Tool zum Umwerben neuer Printabonnenten. Aber irgendwann muss man das ja kapieren, dass das ein Irrtum war. Und dann folgt daraus eine Strategie. Ich glaube, dass es manche eingesehen haben, aber die wirkliche Trendumkehr in der Strategie ist nicht erfolgt, bis heute nicht erfolgt. Denn sonst wären nicht bei, bei, bei spiegel.de, aber eben auch bei bild.de so viel noch umsonst zu lesen. Das ähm, sind alles halbherzige Paid-Konzepte. Äh, an dem Tag, wo das Land radikal sagen würde, liebe Leute, bis hier und nicht weiter von unserer Seite jetzt mal. Wir können euch keine Qualität bieten für umsonst. Da würde die Landschaft sehr viel anders aussehen.
0: Wann wird die letzte gedruckte Zeitung in diesem Land erscheinen?
1: Ja, das weiß ich natürlich nicht. Aber es wird auch immer gedruckte Zeitungen geben, solange es Menschen gibt, die an der Haptik festhalten, so wie es die Schallplatte ja auch noch gibt. Aber das ist, am Ende ist es dann gar keine relevante Größenordnung mehr. Und insofern verliert sich die Antwort auf die Frage im, im, im Nichts. Ähm, eine Zeitung, die praktisch nur noch für Minderheiten dann gemacht wird, ist nicht mehr die Zeitung, über die wir beide reden. Wir reden ja über ein Massenmedium, das morgens früh eine ausgeruhte aufgeklärte Leserschaft versammelt richtig noch. Ein Lagerfeuer, das brennt und nicht so ein Scheit, das noch irgendwo glimmt. Und insofern, aus meiner Sicht, ist das Leben dieser großen Zeitung schon eigentlich vorbei. Wir sind schon im Abspann dieses Films.
0: Nach den Gesprächen mit Gabor Steingart bleibt noch eines zu sagen. Zur Wahrheit gehört auch, dass es natürlich nicht nur grüne oder linke Haltungen gibt. Es gibt auch konservative oder liberale Haltungen. Die kann man gut oder schlecht finden. In jedem Falle gilt es sie zu erkennen. Ich finde, Haltungen, egal ob links oder rechts, progressiv oder konservativ, sind nicht nur in Ordnung, sondern wichtig. Aber nur, wenn sie als solche gekennzeichnet sind. Das ist nicht weniger als die alte Unterscheidung von Bericht und Kommentar. Und nur allzu oft schleicht sich eine Haltung ein, wo sie vielleicht nicht hingehört. Wir leben bekanntlich in ziemlich anstrengenden Zeiten. Eine Krise jagt die nächste, die Flut an täglichen Informationen ist kaum noch zu bewältigen. Was richtig und was falsch ist, lässt sich immer schwerer zweifelsfrei benennen. Ich gebe Gabor Steingart deshalb recht, wenn er meint, ein unabhängiger, ideologiefreier und faktenorientierter Journalismus war nie wichtiger. Die letzte Frage stelle ich allen meinen Gästen. Es ist die Frage nach dem Jahr 2051. Warum? Das ist natürlich die Mitte des Jahrhunderts. Es ist auch das Jahr, das wenn ich den Briefen der Deutschen Rentenversicherung glaube, das erste Jahr meines Ruhestands sein wird. Und ich möchte gerne wissen, in welcher Welt ich meine hoffentlich schönen Jahre als rüstiger Rentner dann verbringen werde. Deshalb auch an Sie die Frage, Ihre Vision für das Jahr 2051. Wie sieht der Journalismus in dieser Republik in diesem Jahr aus? Was, was für Medien werde ich konsumieren als, als Rentner?
1: Also auf jeden Fall bin ich insgesamt positiv gegenüber der Zukunft eingestellt. Warum? weil alle diese dystopischen Annahmen sich als nicht nicht, nicht nicht bewahrheitet haben. muss man einfach sehen. Weder ist die Menschheit verhungert, noch ist sie am Atommüll und am Atomtod gestorben. Also einfach nichts von unseren. Der saure Regen hat die Wälder nicht entlaubt. Warum? Nicht, weil die Befürchtungen falsch waren, aber weil wir Menschen sind und, und smart reagiert haben auf all diese Dinge. Und insofern werden wir auch dann im Jahr 251 in ihrem ersten Rentenjahr nicht in einer, in einer Welt von Plastikmüll äh, senkender Hitze und äh, verendenden Tieren äh, leben. Auf gar keinen Fall. Dafür ist der Mensch zu schlau. Und äh, das heißt nicht, dass es automatisch passiert. Das lebt schon davon, dass Reibung da ist, dass wir uns auseinandersetzen über diese Themen, dass wir eine Demokratie haben, die das auch möglich macht. Suche nach besten Lösungen. Aber wenn all das intakt bleibt, deswegen sind die Themen Meinungsfreiheit und Grundrechte wiederum die Voraussetzung dafür, dass positive Entwicklungen möglich sind. Sonst können ganze Länder auch den 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 Berg runtersausen, ja, wie wir das ja in der Weltgeschichte immer mal wieder erlebt haben, dass Länder, Kontinente, Afrika ähm, einfach für eine sehr lange Zeit negative Negativentwicklung einnehmen, auch China lange Zeit. Damit das nicht so kommt, müssen wir Meinungsfreiheit und die Medien sozusagen lebendig halten. Deswegen ist die Debatte, die wir jetzt hier führen, eine relevante Debatte und keine Branchendebatte, sondern das ist die Voraussetzung
0: dafür, dass Fortschritt stattfindet. Das heißt, 2051 wird es guten und vor allen Dingen bezahlten Journalismus vor allem geben. Ja, es wird auch
1: mehr Bürgerjournalismus geben. Das heißt, Menschen werden unmittelbar reagieren und auch reportieren auf das, was sie sehen und fühlen und denken. Ähm, jeder ist ein Künstler, hat Josef Beuys gesagt. Ich glaube, in jedem steckt auch ein Journalist. Ähm, ich bin der Meinung, dass ein Wissenschaftler, der bei Bosch über Wasserstofftechnologie forscht oder auch nur damit arbeitet, mehr weiß als die meisten Journalisten zu dem Thema, dass ein Banker in London oder in Frankfurt über die Finanzmärkte mehr Wissen hat, und dass diese Menschen, die mehr Wissen haben als diese Kaste, die sich zwischen die Experten und die Bevölkerung geschoben hat, nämlich wir Journalisten, dass diese Menschen werden aus ihrer, aus ihrer Unmündigkeit erwachen und sich zu Wort melden. Tun das heute schon, werden das noch stärker tun. Und insofern wird Journalismus in meiner positivsten aller Welten eine breite, demokratisch getragene Entwicklung sein, die nicht mehr
0: nur eine kleine Gruppe ausübt. Vielen Dank, Herr Steingart. Vielen Dank, Herr Harles, für das Gespräch. Mein Name ist Benedikt Harles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.